0: En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. je suis Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à tous, vous écoutez bien, signaux faibles et nous sommes le mardi 18 octobre 2022. Et voici les actualités du jour avec le sommaire. On commence cet épisode avec l'appel de Xi Jinping, le président chinois, à gagner la course technologique. Il sera aussi question d'Amazon qui a du mal à recruter alors que de plus en plus d'employés quittent le navire. Foxconn ensuite, le fournisseur d'Apple, se lance dans l'automobile avec notamment un SUV électrique. Et enfin, FedEx abandonne son programme de robots de livraison. Voilà de quoi on va donc parler aujourd'hui. Allez, c'est parti tout de suite pour la course technologique chinoise. Le 20e congrès du parti communiste chinois a démarré le 16 octobre à Pékin. Il devrait notamment voir Xi Jinping, l'actuel président chinois, rempiler pour un troisième mandat. Et le 17 octobre, le président a appelé à, je cite gagner la bataille technologique. Il visait par là notamment les technologies de base. Mais alors, en quoi c'est important qu'il ait dit ça Eh bien en fait, ça pourrait constituer une vraie refonte de la politique de Pékin vis-à-vis -vis de son industrie technologique. Une politique avec cette fois plus de dépenses et d'interventionnisme de l'État. L'objectif derrière est clair. Hein. Devenir le leader technologique mondial et contrer l'influence et la domination américaine en la matière dans son discours pour lancer le congrès de cette année, le président chinois a même mentionné quatre fois l'importance d'atteindre l'autonomie dans la technologie. À titre de comparaison, il n'a pas mentionné cet enjeu une seule fois lors du congrès de 2017. Le terme « technologie », lui, a été mentionné cette fois-ci 40 fois contre 17 fois lors du congrès de 2017. Cette nécessité d'autonomie fait aussi référence aux efforts de la Chine dans le secteur des semi-conducteurs, efforts contrecarrés en partie par les états unis qui n'arrêtent pas de mettre en place des restrictions toujours plus drastiques. Et les dernières, les plus dures d'ailleurs, on en a parlé dans l'épisode d'hier, ont été prises il y a seulement quelques jours. Certains secteurs tout particuliers, liés forcément donc aux technologies, devraient voir une augmentation des dépenses publiques pour tenter de passer outre ces sanctions américaines. C'est notamment le cas des sciences, de l'ingénierie ou encore des mathématiques. La Chine, à travers des programmes comme elle l'a déjà fait en 2008 par exemple, va aussi chercher à recruter plus de talents. Il y a aussi fort à parier que l'accent sera mis sur les semi-conducteurs, même si Xi Jinping n'a pas fait mention de ce secteur dans son discours. L'État chinois y a d'ailleurs déjà investi plusieurs milliards, avec un bilan plutôt contrasté. Des géants ont bien émergé, oui, comme SMIC ou encore YMTC. Mais pourtant, aucune de ces entreprises n'a de réelle domination mondiale, contrairement par exemple au Taïwanais TSMC. De nombreuses enquêtes pour corruption ont aussi éclaté ces derniers mois. Bref, la Chine va accentuer encore plus ses efforts dans la course technologique mondiale, ce qui va probablement accentuer les tensions avec les états unis La semaine dernière, je vous parlais du départ de deux cadres importants d'Amazon. L'occasion aussi de vous expliquer que le géant américain fait face en ce moment à une vague de départs à tous les niveaux. Et des documents internes récemment dévoilés par le média Engadget noircissent encore un peu plus ce constat. Selon ces documents, l'année dernière, seulement un tiers des nouvelles recrues d'Amazon sont restées dans l'entreprise pendant plus de 90 jours avant de démissionner ou d'être licenciés. Ça montre bien qu'Amazon a des problèmes pour retenir ses salariés. Les documents révèlent aussi l'estimation de l'entreprise sur le coût de son taux d'attrition des employés. Alors ce taux d'attrition est grossièrement la proportion des travailleurs perdus par l'entreprise et ça lui coûterait à Amazon eh bien, près de 8 milliards de dollars par an. On apprend également qu'il est plus probable que les employés partent de l'entreprise par choix et non par licenciement. Alors vous vous dites peut-être que ce problème touche beaucoup plus les employés des entrepôts, par exemple. Eh bien non, pas du tout. En fait, c'est toute l'entreprise dans son ensemble qui est touchée. Des postes de niveau, on va dire, débutant jusqu'au vice-président. Tous les postes sont concernés et touchés. Le taux d'attrition le plus bas pour l'un des 10 niveaux d'employés qui existent dans l'entreprise était de près de 70 le plus élevé atteignant quand même 80,3 Selon le New York Times, près de 3 des employés de l'entreprise partent chaque semaine, au point qu'Amazon craint littéralement de manquer de personnes prêtes à travailler pour elle. Les managers eux partent par exemple en raison de problèmes de développement et de promotion. Amazon semble donc bel et bien avoir des problèmes de recrutement, et pour garder ses travailleurs, malgré les récents démentis de l'entreprise, une entreprise qui est aussi critiquée pour la façon dont elle gère les licenciements. L'année dernière, par exemple, l'objectif d'Amazon était de filtrer les 6% d'employés les moins performants. Ces derniers n'étaient évidemment pas informés qu'ils pouvaient perdre leur emploi, ce qui ne les poussait pas forcément à donner le meilleur d'eux-mêmes et de meilleures performances pour garder leur emploi, justement. Enfin, ces problèmes de personnel risquent de pousser Amazon à accentuer l'automatisation et le recours aux robots là où c'est possible. Le géant taïwanais Foxconn se lance officiellement dans l'automobile électrique. Lundi 18 octobre avait lieu à Taipei le Technology Day de Foxconn. L'entreprise en a profité pour présenter officiellement trois modèles de véhicules électriques. Foxconn a donc présenté une berline, modèle C, un SUV modèle E et un bus, oui un bus, modèle T. Alors euh, bon, Foxconn ne va pas directement commercialiser ces deux voitures, elles sont plutôt des concepts pour l'instant. La société espère plutôt les concevoir pour des clients issus du secteur automobile. On savait déjà depuis un certain temps que Foxconn allait se lancer sur ce marché. Hein. Au début du mois, elle a fait l'acquisition d'une usine de production et d'assemblage de véhicules électriques dans l'Ohio. C'est gros comme indice, des teasers ont aussi été dévoilés. Et Foxconn a déjà des gros clients d'ailleurs. L'entreprise taïwanaise Yulon Motor est le premier de ses clients. Des partenariats avec Stellantis, Fisker et Gili ont aussi été élaborés. Et tout ça, ben en fait, c'est pas étonnant. Il faut dire quand même que le marché des véhicules électriques est très juteux et en pleine explosion. Sur le marché chinois, par exemple, les véhicules électriques représenteront 3 véhicules sur 5 sur les routes en 2030. Même Xiaomi a récemment lancé sa propre marque de voitures électriques. Mais ceux d'entre vous qui connaissent bien Foxconn et son activité, vous avez sans doute une question qui vous brûle les lèvres. Et oui, Foxconn est le plus important fournisseur d'Apple. Alors est-ce que tout ça, c'est pas le signe de la future arrivée de l'Apple Car La marque à la pomme est très discrète sur ses projets de voitures, mais beaucoup de médias affirment qu'elle cherche une entreprise avec une expérience solide dans l'automobile pour assembler son Apple Car. Foxconn pourrait donc à terme être un candidat idéal, L'Apple Car est en tout cas pressenti pour 2027, même si le dirigeant du projet est récemment parti chez Ford. Après Amazon, c'est au tour de FedEx, de mettre au placard ses robots de livraison. La semaine dernière, nous apprenions qu'Amazon avait décidé de mettre au placard son robot de livraison autonome, Scoot, et aujourd'hui, FedEx lui emboîte le pas. En 2019, FedEx s'était associé à Deka Research and Development, fondé par l'inventeur du Segway, pour développer un robot à roues appelé Roxo. Le principe, faire des livraisons dites de dernière minute ou de dernier kilomètre, c'est-à-dire livrer le client le jour où il a commandé, le robot ne pouvant aller qu'à 10 km h et bien ça se fait sur des courtes distances, hein. donc dans des grosses villes très denses, et donc au début du mois, FedEx a décidé de mettre fin au projet. Les employés ont été informés par email et dans ce message était aussi expliquée la nouvelle stratégie de l'entreprise appelée Drive. Il était par exemple écrit, je cite, « Bien que la robotique et l'automatisation soient des piliers essentiels de notre stratégie d'innovation, Roxo n'a pas répondu aux exigences de valeur à court terme nécessaires pour Drive. Roxo a quand même été testé aux états unis au Japon et aux Émirats Arabes Unis. Beaucoup d'entreprises s'intéressent à des projets comme Roxo parce que ce genre de livraison dite de dernière minute ou donc de dernier kilomètre est plus coûteuse lorsqu'elle est faite par un humain. S'ajoute à ça la volonté de réduire et la nécessité surtout de réduire les émissions de carbone et la possibilité d'éviter les bouchons. Et pourtant, bah comme on le voit ici, les projets ne décollent pas voire sont abandonnés. Peut-être le signe plus globalement du ralentissement économique qui touche toute la tech. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Les autres épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Merci et à bientôt.